0: Yes, hei alle sammen. God morgen, god morgen. Velkommen til forelesning på 1004 Hellige tekster. I dag er det da tredje forelesningsrekke. Vi hadde en innledningsforelesning for to uker siden, og så var Terje Stordalen her forrige gang og snakket om kanonisitet og jobbet litt med det gamle testamentet. Og dere har begynt med grupper. Dere er halvveis inn i gruppesamling nummer 2 sammen med Kari Sakkariasen. Så kurset er i gang, og nå begynner dere liksom å få litt kontur av hva det er vi jobber med i dette ämne. I dag så har vi besøk av Oddbjørn Leirevik, som er professor her på TEF, som noen av dere kanske kjenner fra tidligere kurs her. Eh, han har ämne «Hellige tekster, intertekstualitet og interreligiøse lesninger», «Case, Muslimen, Jesus». Og Bjørn, vær så god.
1: var det lyd. Ja. ja, fint å kunne komme og forelese for dere igjen. Jeg hadde jo en del forelesninger for mange av dere i forrige semester på det flerelgjøse Norge. Nå skal jeg altså ha en dobbelttime i dag, og en enkelttime lenger ute i semesteret, plus at jeg også skal ha en runde i gruppene, der vi skal lese oss gjennom en del korantekster. Marianne har aldri introdusert uh, temaet. Jeg har lånt en figur fra Mariannes første forelesning, bare for å plassere det perspektivet som uh, vi skal ta for oss i dag, det som kalles resepsjonshistoria, rundningen uh, nederst, som Marianne har uh, relatert til det å kalle felles fortellingsgods. Uh, det är et viktig perspektiv på de abrahamittiske skriftene, altså den hebraiske bibeln, jødiske Talmud, det Nye Testamentet og Koranen at det har en felles stamme av fortellinger, for exempel om Abraham og hans familie, om Moses, om Jesus og mange andre. Og alle disse skikkelsene skifter litt karakter etter hvert som det leses på ny og på ny, og etter hvert som fortellingene skjører, –leve sitt liv på tvers av det som kan tenkes over opphavet- –til dette felles fortellingsgodset. Så det var Marianne sin figur. Jeg har också en figur som jeg bruker å trekke fram. Når det er spørsmål om hvordan man trekker mening ut av en som blir reg av for var helllig eller ditt till tek har generet. Bar en liten reflekktion omkring det fr vi går vi dere med direktet til, til dagens tema. en stem. S f med at tekensmæning, det er nokki som bliver tillli ett samspil, et, et komlekt samspil. geno omøæste venser er få fattern som producere en tekst som ikke kan forstås uten i lys av den historiske konteksten. Da, så har vi gjerne en lang tolknings- og virkningshistorie. Det handler om tekster som har blitt lest og nytolket genom mange hundre år. Tusen år i historie for nokken av, av disse skriftene sitt, sitt velkommende. Og når vi leser disse skriftene i dag, så er det vanskelig å frise fra denne tunge resepsjonshistorien, eller som, som jeg sier, tolknings- og virkningshistorien, som ligger mellom oss og tekstene, og som preger hvordan vi leser disse tekstene i dag. På mange måter det en illusion, at vi skal kunne ha en direkte tilgang til den hellige teksten, slik den ble formet i er ganske fjernfortyd. Fordi den har aldri fått så mange lag av tolkninger over sig, at det skal litt av et gravearbeid til å komme tilbake til opphavet, hvis det i det hele tatt er et mål. Jeg på at i eh, islamsk tolkningstadisjon så finns det eh, en tidlig erkjenning av dette, at Koranen i dette tillfälle. ikke taler av seg selv. Koranen får bare mening i det øyeblikk den blir tolket. Dette er et utsann som er tillagt til imam Ali, altså shia-muslimene sin stamfar. Konteksten, konteksten da er fare for borgerkrig mellom ulike islamske fraksjoner. Og så er det da slik at uh, mennene til Muawiyah, som ble den sunni-muslimske hovedopponenten til uh, Ali's parti, foreslår at den skal la Koranen dømme mellom de stridende parterne. Det er Ali med på. Men, som man sier, vi har ikke gitt menn forhandlingsoppgaven. Nei, vår forhandler er Koranen. Den Koran är skrift som finnes mell om toärmer. Den tale rikkesälv med en toge, men trräängnger en noen som kan tyde den och det är folk som taleår den. Det gäller ju älteidsvarande får bibeln,vad kan bibel eller Koran tal får så sjlig hjälpper att ta Koran och lägga en till llöra den tale isje. Den är avhängnger av folk som tale får sig. Det er hentet fra det skia-muslimske hadittsamlingene. Den åndfulle vei. Nasj ul Balera. Det handler altså om hvordan en får, hele dette kurset, det handler om hvordan en får mening ut av tekster, og i vårt tilfelle da hellige tekster. Dette er slik det er formulert for 2004. At de æggeggerktne ellergger på ett samsbild et av tre ulikeke perspektiv. Det der kiker et Marianne gått igen med merake, men et tar det jen eh, i dag at få det første så se vi på fenomenet hell i tekst og rättte søkli mot et ulike tekst av de erre til så det andre perspektivet som lykevigktig også altså ikke baret til blivelses historia, men vi utforskå också recepjonshistoria. Å se på texter som er og har vært sentrale innenfor kunst, samfunnsliv, kultur og trosamfunn- i vår del av verden og med noen utplikk. Og litt lengre nede står det enda noe om resepsjonshistorie. At tekstene har kontinuerligt blitt lest, forstått og brukt i stadig nye situasjoner. Og det tredje perspektivet er altså at vi tar for oss tekster- som representerer felles fortellingskos, og vi ser på hvordan tekster kan leses fra et interreligjøst perspektiv. Så I dag ska det etter hvert handle om hvordan jesus som er antyd av, blir tatt imot, fortolket innenfor et, et nytt religiøst univers i forhold til uh, de jødiske kristne, nemlig det islamske. Den islamske resepsjonen av Jesus, kan vi säga? Och när vi ska jobba med det så ger det ju oss självt att då jobber vi i ett interreligiöst perspektiv med texter som har med Jesus att göra. Så har vi begreppet intertextualitet som också står i överskriften för din föreläsning. Jag vet inte hur förtroliga ni är med det begreppet. Eh men det handler så om, når de vis kom intertextsualtet, så er det henvisning til at teksta kommenmentere og spille på kvarandre. Det æde teksta inne for det, det gammel testamentet, inne det nye testamentet, inne talmud, inne Koranen, men också melle om disse. Så, så handler det om teker som er i spill- kommentera kvarandre som en tid på polemiska måta. Fortellingar, forestillingar, begrep blir transponert. Det er jo et musikkvitenskapelig begrep Den transponere et musikkstykke fra en toneart til en annen, og det begrepet brukes ofte ø, også i i sammenheng med intertekstualitet. At at det felles fortellingskostet blir transponert fra et litterært univers til et annet, og at det da får ny mening i den nye konteksten. Og, og kroneksempelet her är jo Abraham og hans familie, med fortellinger som stadig blir lest på ny og gett ny mening. Og det vet jeg skal være tema for kommende forelesning, så det skal ikke jeg gå, gå in på i dag. Exempel på, 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 på hvordan disse tekstene spiller på å kommentere hverandre, er jo uh, ikke minst at det nye testamentet nytolker det som kristne kaller det gamle testamentet, og som først i den nytolkingsprosessen blir et gammelt testamentet, uh, og ikke lenger et, et nytt. Og særlig Matteus evangeliet er veldig eksplisitt på, på dette punktet med et, et omkvednærmest et refreng som går igen uh, i hele evangeliet, at slik skulle det ordet oppfylle, som Herren hadde talt av profeten, hvis det skjer noe betydningsvult i evangeliet, så er det en oppfylling av en nyles profeti fra det gamle testamentet, som nettopp i denne prosessen blir ett gammelt testamentet, som tromføres av, uh, av ett nytt. Når Koranen, så har jo den fordelen av å komme relativt sent i resepsjonshistorie, så Koranen kan gjenfortelle og nytolke både det gamle testamentet, det nye testamentet, den jødiske talmer, og som vi skal se eksempel på, den tar opp og nytolker också tidlig kristne apokryfe skrifter, den dreier seg ikke bare om det nye testamentet i dette tilfellet, men for eksempel det er mange barndomsevangelier som vi finner fra tidlig, i tidlig tid og som Koranen tar opp og, og gir en ny fortolkning. I denne prosessen er det et polemisk element, som vi antyder. For hvis vi lese Koranen, så ser vi så det et hint om, eller som med tiden anklager også, at både jødene og de kristne har forvridd den forvridd det budskapet som det opprinnelige fikk fra, fra Gud. En tekniske termen for dette er tachrif, et begrep som betyr å vri på. Det har forvridd jødene og de kristne, har forvridd, forvridd den opprinnelige melding, øh, meningen. Takk. Sy noen vi så. Vi bynte menå en reflektioner om kur en formjning ut av gamle teker i dete tillfälle så handlade om at textentil meing inom det jjøde kristne og islamsk univers blir till i en kritisk dialog eller de det aktuelle skiftene. Og da er det, vil jeg undersøke, en, veldig ofte en, en, en svært kritisk eh, samtale. Men den bygger likevel innenfor det islamske universet på en, en, en grunnleggende tanke om at eh, det er mulig å ha en meningsfull samtale mellom det som i Koranen kalles «Akhle al-kitab», «bokas folk», som er en referanse først og fremst til eh, de kristne og jødene, som, har fått, som, liksom muslimene, har, har fått en bok fra Gud, og, og dermed tilhører bokfolket. For eksempel i sure 3 i Koranen så finner vi en oppfordring til skriftens folk. «Si dere skriftens folk, kom til et ord som vi har felles. Vi tilber bare Gud, vi gir ham ingen medguder, og ingen av oss har andre herrer enn Gud.» Så en grundläggande kännelse av att det är meningsfullt att och snacka samman på tvers av de abrahamitiska religionerna och deras skrifter, kom til ett ord som vi har fälles. Flere uttryck för för det samma. Syra 5. Syra 5 är en av de texterna som är kildetexter på pensum på den kursen, bara för om det. Der står det blant annet i en passage som, som handlar om forholdet mellom jødde og kristne i Island. at vi lot Jesus, Marias sønn, følge i spor for å stadfeste Moseloven, eller tauret, som var før han, og vi ga ham evangeliet, eller injil, med ledelse og lys for å stadfeste det som forelof før det i loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige. så har det en underliggande tanke om att evangeliet bygger på moselawa som evangeliet då är tänkt att och bekräfta men i analogi med hur den förstår koran sitt förhåll till moselawa og evangelia eh, Fra frasyr sure 2 i månaden Ramadan, hvor i koranen eller koranen altså, blir åpenbart som ledelse for menneskene, som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett. Og det er den siste setningen som er poenget her, at på måte, så, og det gir også Koran uttrykk for, at evangeliet bekreftet ikke moselova ukritisk, det är en, en kritisk resepsjon, bekreftende, men, men kritisk. Og så tenker jeg helt i analogi om Koranen sitt forhold til både evangeliet og Moslova, at det er en, en bekreftende, men kritisk eh, resepsjon. Gir det mening? Bare bryt av å kommentere etter behov. Sen kan man pålämna sig i så. Alltså nu Koranen helt i all framställelse sig som kriterie eller för kan. Så er det är ju fristen som det också har blivit gjort i nyare tid och hänga uppslag och som dette, på, eh, i dette tillfälle den den största i Birmingham. Läs Koranen det siste testamentet. Vi har det gamle spillet mellom kristne og jødene om hva som er det gamle og hva som er det nye testamentet. Muslimene vil da selvfølgelig si, lese det siste testamentet. Eh, slagordet ble funnet opp av eh, en sørafrikansk eh, forkynner med polemisk tilsnitt som heter Ahmed Didat. kanske noen av dere har, har hørt om han. Det också væ hod kvartera si i Durban i Sørafrika. ogg sett at de hange et and av skilt med den samme påskriftar. E, Vi får meeller på, på bygger Read the Quan: the Last Testament. Da skal vi gå videre og reflektere litt over evangeliebegrepet. Når Koranen tilsynelatende bekrefter Al-Injil, altså det arabiske ordet for evangelium, så er det viktig å være klar over at evangeliebegrepet er forskjellig i det nye testamentet og i Koranen. Når det vises til Al-Injil i Koranen, så er det hele tiden i analogi med hvordan en tenker seg at, at uh, Koranen blir til, nemlig at et gudomlig budskap senkes ned i Muammens hjerte, ett budskap som han da får kynne for folket. Sjanger-messig er altså Koranens forestilling om et evangelium nok så lik det vi kjenner som sjangeren tale-evangelium i i kristen sammänge. Jag vet inte om det har kommit så långt i föreläsningsveckan än då, men eh har det en teori om at eh, Matteus och Lukas evangelie, vid sidan av att spilla på Markus evangelie, också har haft ett felles talekilde som det har hämtat mycket av av stoffet sitt fra. också det apokryf eller Skriftet Thomas-Evangeliet hører til den samme sjangeren. En samling av taler og utsang fra Jesus, uten at det er noe narrativ struktur. Som en kuriositet kan jeg nevne at Thomas-Evangeliet, har vet jo hvor mange vers Thomas-Evangeliet har. Dette er bare fun fact, altså. 114. Hvor mange surer er Koranen? 148, ja. Jeg det har noe som helst betydning, men det må til tilfelle være påminning om at koranen, eller unnskyld at evangeliet i Koran er forstått i analogi med Koran som et tal evangelium Mens i det nye testamentet så er evangeliet ikke bare en samling av angivelig av Guds ord som Jesus bar fram, men det er like mye og enda mer fortellingen om Jesu virke med vekt på den dynamiske samhandlingen mellom Jesus og de som han møtte. Og det som da, sjangermessig gjør den nytestementelige evangelia til evangelium. er fortellingene om hva som skjer i møte mellom Jesus, og de som i videste forstand blir berört avan. Och detta är en ganske så avgörande och konsekvensrik skill på evangelium, evangeliebegreppet i den nya testamentet og i i koran. I den nya testamentet så är evangelia i sin struktur och man kan säga si kan faktisk si at meningen i evangelia blir til i rommet mellom Jesus og de som han møtte. I de sommertid åp som åpnende, andre tider polemiske samtalene som Jesus fører med eh, sine lydhørere tilhørere eh, eller sine motstandere, så blir meningen til i rommet mellom han og alle de mennesker som man møter. Og hvis jeg anlegger et teologisk perspektiv, kan jeg også si at det gudomlige budskapet blir till i dette rommet mellom som åpnes. Om jeg har et slikt perspektiv på hva et evangelium er, så, så, så gir det jo god mening at Historier om Jesus i det nye testamentet både kan og kanskje må fortelles i flere versjoner med ulike perspektiv. Kommentarer? hämt från här några av de olika perspektiven som vi finner i de Dette er fra Halvor i, Halvor leser i det nya testamentet eh evangelia. Detta är hämtat Halvor Maxness i pensumbok. Eh Halvor läser evangelia i det nya testamentet långt på väg som biografier, som ger fem olika porträtt av Jesus. Markus evangelia som möter den lidande Jesus och en flok med disipler som hele tiden har vanskelig for å forstå hva Jesus sier. For exempel hvorfor han må lide og dø. Så har vi da det førnemte og hypotetiske taleevangeliet Q. Q for kvelde på tysk, kilde. Der vi sier halvår, oppsummerende, møter den heimløse menneskesønnen. Matteus-Evangeliet tegner et portrett av en lærer som Moses, Om og med stadige referanser, eksplisite referanser til den jødiske Bibelen. Lukas fremstiller Jesus som den sentrale personen i det han kaller Guds rikets økonomi, et fellesskap som er bygd på helt andre normer enn den urettferdige, som strukturen som som disse fellesskapen bygger sinna på som en protest mot <går> storsamfunnets sin urettferdighet. Och så Johannes evangelie som kanske är mest metafysiskt orienterade som snackar om sön fra himmeln och det fellesskaper som som bygger som kring kvinna bara uppsummerande i förhållande hurdan Halvor i pensumboken säger si karakterisera de ulike nytestamentlige evangelier. Og da jeg gir poengen, hvem av disse er det som gir et sannhest bilde av Jesus. Sanne bilder av Jesus ligger en plass mellom disse evangelier antagelig. Og måten de blir lest på. Jo. Definitivt. Ja. Så det är ju ett halvårs ett försök på att läsa evangelius evangelia som biografer, inte sant? Det kan en observera på det närmaste som du säger. Mellan oss og, og disse dessa filikristna biografierna så ligger det mange hundra år med tolknings- och verkninghistoria som är med på att bestämma hur vi läser dessa texterna. Da nærmer vi oss for alvor dagens case, muslimen Jesus. Siterer meg selv her fra pensumartiklen med samme titel, Som etterkristne religion har islam också sitt eget, så stendig utformet Jesus-bildet, Formet i dialog og konfrontasjon med kristnebildet av Jesus Kristus. I de islamske kildene står Jesus fram ikke som kristen, men som en eksemplarisk muslim, i betydning en som forkynte og selv overgav sig til en ene Gud. Og som den neste siste profeten før Muhammed, står han i en lang profetrekke, tilbake til mellom andre Moses og Abraham. Her er det en lang receptionshistoria, Jesus som jøde, Jesus som kristen, Jesus som muslim, men historien slutter jo ikke der. Jeg mener, i dag så kan vi lett finne bilder av Jesus som humanist. Innenfor den liberale teologin i, i kristentradisjonen, så kan det være en ganske saksvarende Karakteristikken av hvordan Jesus blir fremstilt. Kanskje kan vi si det sånn. Jesus blir født, og han dør som jøde. Han står upp igjen som kristen, og han kommer igjen som muslim. Eller som humanist. Alt etter hvem du ønsker at han skal være. Dette har jeg jobbet en del med, da. Bare siden vi har hatt boklansering her i dag, så kan jeg løfte fram en bok som, som jeg har skrevet, også, som heter da, Images of Jesus Christ in Islam. Pensumartikkel er et sammendrag av denne boka, egentlig. Men hvis noen har lyst til å jobbe mer med muslimen Jesus, så har jeg en bøker som dere kan få kjøpe for en billig penge. Bare nevner det. Her er boka, og her er skiltet. Jeg fram bilder fra Moskjene i Birmingham i sted. Read the last testament. Her er en uh, plakat fra en kampanje i Ohio for bare par år siden. Jesus is Muslim. Yes, we used the present tense. Seek the truth, the truth at askamuslim.com så det er konkurranse om dine mann, populære fyr, til synlæpne. Da har vi kommet dit at skriften blir så liten at det er del til å dele ut et tekstark, Alors je vois. Ah quoi. Okej okay. det vi skal bruke tida til nå resten av dine timene og också og en del av det neste er å, å se på noen sentrale tekster først fra Koranen och så fra senere islams tradisjon som gir oss et bilde av muslimen Jesus. Vi begynner også med den siden av akket, der det står Jesus som muslim, tekstet. Det første vi kan merke oss, er at Jesus på arabisk Isa Og at också Koran på linje med det Nye testamentet, kaller Jesus for Kristus, eller Mesih, på arabisk. De fleste ordet om Jesus i Koranen, er fra den delen av koranen som eh, tilordnes eh, Mekka-perioden av eh, Muhammeds profetkarriere. Og da ofte med et eh, litt polemisk tilsnitt overfor det kristne bildet av Jesus. Men hvis vi ser på de tidligste tekstene om Jesus i koranen, fra Mekka-perioden, dette er en avgjørende distinsjon i eh, Koranfortolkninger helt fra den første koranexegesen, at den prøver å, å tilordne de ulike surne eller versene i koranen til enten Mekka-perioden eller Medina-perioden. Mekka-perioden, da er Muhammed fortsatt eh, i opposisjon og tildels forfulgt av sine stammefremder i Mekka, så han emigrere til Medina, som dere sikkert vet, der han bygger opp det første muslimske fellesskapet, og, og der storparten av uh, Koranen blir åpenbart foran. Det første vi kan uh, merke også når det gjelder tidligetekster fra Mekka-perioden, og dette tror jeg du, Marianne, var inne på på den første forelesningen, er den koranske versionen av uh, og bebudelsen, budskapet til Maria. <tøk> Vi sendte vår ånd til henne som en vakker man Han sa, «Jeg ber den barmhjertige bevare meg mot dig. om du har Guds frykt. Han svarte, «Jeg er bare en Herrens utsending, for å gi deg en sønn, ren av hjerte.» Da sa hun, «Hvordan skal jeg få en sønn, da ingen man har rørt meg?» Jeg er ikke løsaktig. Han svarte, slik blir det. Herren sier, dette er lett mig. meg. Og dette blir också fortalt på en litt annen måte i sure 3 fra Medina-perioden. I sure 19 fra Mekka-perioden har vi också en historie om jesus som tar til ordet å forsvare morsi fra vogga, så å si. Um, um, jeg Ehm. Jag har ju citerat uh, den passagen som jag nå hintat til men der, det står också i syra sure 19 att att barnet då försvarar sin mor sig, hon är ju såkt i. Hon såg ju random att samtidigt en prestation av sig själv och och sig som profet att altså sa barnet: "Ja, jag Guds tjänare. Han har gitt mig skriften." Og gjort mig till profet. Han har vält signet med hvor je är enfördes och han har pålagt med önnn och gå jørnnht så länge jag lever. Måtte fred var over med den dagen jag bli föttt. Den dagen jag är dør och den dagen jag generere i seslevelde. Vi vi ser religionshistorisk pådine passagen så är detså altså slik at, som jag har nävta at historien om Jesus som taler fra barnet, som taler fra våga, den känner vi fra et av det urkristne barndomsevangeliet, det såkalte arabiske barndomsevangeliet. Men det er historier som ikke har fått plass i det Nye Testamentet. Før jeg fråga, når han sier, eller når det står, han har gitt meg skriften, ja. er det da den hebreiske skriften som, som koranen er fri det, det, ja, det var en henvisning til evangeliet, da. Så det, det kunne like gjerne stått uh, el-injil. Um, så her står det altså kitab boka eller, uh, eller skriften. Så, så her ser vi jo, sant, den koranske forutstillingen om hva et evangelium er. Det er et skrift som Jesus, liksom Muhammed, mottar fra det høye i sitt hjerte, og som man forkynner til folket. Det er også andre element i, i det som jeg leste nå som, som tegner et bilde av Jesus som eksemplarisk muslim. Hva er det? Hva er det fått pålegg om? Ja, ikke sant? Og da den tekniske termen som det handler om, altså tidebønn. Og Ja, sakka, som her er oversatt med godgjørenhet, eller almisse. Så selv om vers, disse versene fra Sura 19 er helt upolemiske overfor kristentradisjonen, så ser vi alle de her konturerne av Jesus som en eksemplarisk muslim. Det som også er interessant med denne passasjen er at uh, Jesus sier om uh, lyse fred over seg selv, over den dagen han ble født, men också var den dagen han skal dø, og den dagen han skal gjenreises levende. Så i, Dette er mye omdiskutert i Korantolkningen, for här i denne tidlige delen av Koranen, så ser du till at Koranen bekrefter att Jesus døde. Som vi ska se, så stiller senere del av Koranen. Spørsmålstegn ved akkurat det, men uh, etter min mening, så er Koranen ikke eintydig på dette punktet. En tredje teksten som jeg har tatt med fra Mekka-perioden, er sur 112, som er veldig kortsure. Den er som du står her, i sin helhet. «Si han er Gud, en. Den er vi varende. Ikke har han avlet noen, ei heller har han selv blitt avlet. Ingen er hans like. Her er det nærliggende å tenke at noe av Koranen allerede begynte å polemisere mot kristne forestillinger, at, at Gud skulle ha en sønn. Men hvis vi leser etter verset i sin historiske kontext, så har det antagelig ingenting med polemik mot kristendommen å gjøre. Snarere så er det en kritik av uh, før-islamske på den arabiske halvøya om guddommelige familier. Det var forestillinger som det åpenbart var mange av. Så her har en i, god illustrasjon på forskjellen mellom opp, opphavskonteksten og resepsjonen. Av, av den texten det här handlar om uppavs situation är en polemik mot arabisk flerguderi mens reception av det tyvärrse är att det brukes som en kritik av kristna föreställningar om Jesus som Guds son. Okay. Ja, det medina perioden då så har jeg først tatt med, veldig mange av de versene som vi skal sitere nå er enten fra sure 4 eller fem, og, og, og begge de surene er altså pensumtekster i sin helhet. Det første jeg har med er enda et vers som illustrerer hva Koranen forstår med evangelium. Vi, altså den, den majestetiske vi, Gud. Gav han, Jesus, evangeliet eller ingil, med ledelse og lys for å stadfeste det som forelå det før i loven, og som ledelse og formaning for de gudfryktige. En grunnleggende bekreftelse av at evangeliet som Jesus forkynner, er fra Gud. Det neste trekket som er fremover her, når det gjelder de bildene koranen av Jesus, er det å ha gitt overskrift av Mirakelmannen. Da har jeg det første tatt med et vers som lyder slik. «Jeg vil få dere ful av leire, og blåse på det, og det vil ved Guds samtykke bli.» levande ful. Detta är gammal uh, mirakelhistoria som vi känner fra det urkristna Thomas barns evangelien. Så det är inte något okänt uh, historia men den den är kyrkligt accepterad. Däremot så hämtade Koranen den upp fra ett av de apokryfa barns evangelierna. Som tegnade et bild av Jesus som mirakelbarn när han allra än han var liten. Så har vi också et omkved nærmest, i hvert fall så har vi en identisk formulering både i sure 3 og sure 5. Der Jesus sier at «Jeg vil med Guds samtykke helbrede blinde og spedalske, og jeg vil oppvekke døde». Og litt senere skal vi se hvordan dette bildet av, av Jesus som Irakelmann utfoldes i senere fortellingstradisjon på islamsmark. I Medinaperioden så så kommer det som sagt flere polemiske element in i bilden. Eh inte mot Jesus, men polemik mot hur då det kristne eh om Jesus. For eksempel når det gäller eller checkIf helt centralt när det gäller synen på korsfästelsen. Så, så sies det altså i Koranen, i den fjerde, fjerde suren, at de drepte han ikke. Så de gir her en referans til jødene. Jødene drepte han ikke, og de korsfestet han ikke, men det fortonet sig slik for den. De som är uenige om ham er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. Det er også vanskelig å forstå, og det står i spänning till det verset vi har sett tidligere, da Jesus viser til den dagen han skal dø. Her dør han sin synlatende ikke, det bare fortonte sig slik for de som såg på. Og her har du utviklet seg en, en rik fortolkningstradisjon, der han har prøvd å få mening ut av dette nok så dunkle verset. En tolkning som velger den gjengse tolkningen er at Jesus, under arrestasjonen i Getsemane, fick eh, Judas sin likhet, Kasta på seg, slik at det, var Judas som da, at det skjedde forversling, og at Judas blev korsfestet i stand for Jesus, og Jesus ble da løftet opp til himmelen, der han, som vi snart skal se, er i forvaring til han skal komme tilbake ved det siste tide. Da finner en också en løsning på vers, referansen till den dagen jeg dør i Sure 19. Da viser det till Jesu död, etter at han har kommet igjen den eh, siste tiden. Og så dør og blir gravlagt sammen med Muhammed i Medina. Som det heter i denne fortolkningsrekka. Ahmadiyya muslimene har en annen variant. Nemlig at Jesus ble korsfestet, men at han bare besvimte, og at han ble vekk til liv igjen ved kyndig pleie, og drar østover til... Og her har nyreligøsiteten senere fylte på med spekulasjoner, at han drar østover til Nepal og, og dør gammel om et av dagene der borte. Så her er det en egen resepsjonshistorie, og disse dunkle versene om korsfestelsen i Koran. Ja, nå kan vi passe og ta en pause der.